0: بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه قد استهل سورة البقرة بقوله ألف لام ميم وقلنا إن ألف لام ميم لا يسأل عن معانيها لأن حروف المباني لا دلالة لها إلا على منطقها الصوتي فقط وقلنا أن ألف ولام وميم أسماء لمسميات فألف مسماها آ ولا مسماها لا وميم مسماها ميم والذي ينطق بالكلمة من الأميين أو من المتعلمين يستوي مع الآخر في نطق باللفظ، ولكن الخلاف في أن المتعلم يستطيع أن يتهجى ما نطق به من لفظ فيخرجه إلى مكوناته من حروف البناء، إذا. فاسم الحرف لا يعرفه إلا المتعلم ومسمى الحرف يستوي فيه المتعلم وغير المتعلم فكتب مثلا ينطق بها الإثنان ولكن المتعلم فقط هو الذي يقول إن لفظ كتب مكون من كاف هذا هو اسم كا وتاء وهذا هو اسم تاء وباء وهذا هو اسم باء فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا بشهادة الجميع وبإقوار الجميع ثم نطق بأسماء الحروف من الذي أنطقه بها وهو غير متعلم لا شك أنه تلقاها من الحق هكذا ليكون إعجاز من نبي أمي نطق بما ينطق به المتعلم مع أنه بشهادة الجميع لم يجلس إلى معلم وإذا كان الإنسان يريد أن يحوم بفكره وبخواطر صفائه حول معطيات هذه الحروف في أوائل السور فإن العلماء قد خاضوا في ذلك كثيرا وكل اخذ منها على قدر استعداد صفائه ولا يدعي ان ذلك هو الحق المراد بل يقول بعدها دائما والله اعلم بمراده ولذلك تجد مثلا واحد يقول ان الف لام راء وحاء ميم ونون لانها تكون اسم الرحمن مثلا نيجي نقول له ده ما يستطردش في كل الصور وما الذي يتعبكم في ان توجدوا لها معاني لو ان الله يريدها بمعاني الذي يقول الف لام ميم انا الله مثلا اسمع وارى مثلا نقول لو كان هذا هو المراد فما الداعي إلى أننا نعلم أنا الله وأسمع وأرى ونجيب دي ما كان يقولها وتنتهي إذا فلا بد أن يكون لله سر في هذه الحروف هذا السر في هذه الحروف لا ضرورة أن نعلمه ليه؟ لأن الانتفاع بالأشياء لا يعني أن تفهمها فقد تنتفع بالشيء وانت لا تفهم مكوناته. قلنا ان الامي اللي عايش في القرى يستطيع ان يدير جهاز التلفزيون. دير الموجه ودي علشان تعمل اللون ودي علشان الصوت الله، من غير ان يعرف لماذا هذا؟ اذا فالانتفاع بالشيء ليس فرع العلم به. ولكن العلم به فرع صانع الشيء لكن المنتفع لا ضروره ان يعرف إذا فاذه اسرار لله في كتابه تدخل في نطاق المتشابه لان ربنا سبحانه وتعالى ال منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات اذا فالحق الذي قال القران حكم بان القران جاء على لونين اللون الاول محكم وهو ما يراد به حكم مطلوب من المكلف يبقى لازم يفهمه ويبقى واضح لانه ان فعله اسيب وان لم يفعله عوقب فكيف يترتب ثواب وعقاب على امر لا نفهمه اذا فالمحكمات هي المتعلقه بالاحكام والمتشابهات المراد ان تكون متشابهه ليه؟ لاستبقاء اصاله الايمان المتلقي في نفس المؤمن ازاي يعني؟ يعني ايه؟ قال لك لان المتشابه ده بيقف فيه العقل تقول له والعقل وسيله من وسائل الادراك طيب والعين وسيله من وسائل الادراك والاذن وسيلة من وسائل الإدراك والأمر وسيلة من وسائل واللمس وسيلة من وسائل الإدراك لكن أوسائل الإدراك لا حدود لإدراكاتها ولا كل وسيلة لها حد هل العين تنظر بإطلاق النظر ولا لها حدود في النظر حدود في النظر يظل الشيء كلما بعد عنها يتضاءل إلى أن يختفي إذا رجل عملاق وقف على مسافه طويله تراه كانه طفل ولو طفل قريب شويه تبقى تشوفه اطول اطول منه ويفضل يصغر 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 الى ان يتضاءل وهذا هو السبب في انك اذا وقفت في شارع من الشوارع تقوم تلاقي الشارع واسع وبعدين تلتفت تلاقي عمل كده هو ما عملش كده هو بعده بس اللي عمل كده الله. اذا نظرك له ايه حد بقانون المرئيات، وأذنك لها حد بقانون الصوتيات، ولمسك له حد، وشمك له حد، وذوقك له حد، فإذا كانت كل وسيلة من وسائل إدراكك لها حد، فلماذا تريد عقلك أن يفهم بدون حد؟ الله 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 الله. إذن لازم يكون في إيه؟ يكون في حد. أدبك في الحد. إن اللي ما انت تش... فهمه لا يدخل في نطاق عقلك، فهمك له أن تقول أنا لا أفهمه. وتبقى فاهم. يبقى لما تقول ما أفهمش ديا تبقى إيه؟ تبقى أنت فهمت. أنا ضربت مثل وقلت هابني جئت بتمرين هندسة. من الذي يعطى في كلية الهندسة لطالب في الثانوي فأخذ التمرين وقرأه ثم قال لي يا أبي أنا لا أستطيع أن أحل هذا التمرين. فكأنه أداره على القواعد عنده. فلم يجد قاعدة مما يعرف تحل هذا التمرين، يبقى فهم ولا ما فهمش؟ يبقى فهم. طب وإذا أخذه ولد آخر وظل طول يومه يقول المطلوب والمطلوب إثباته ويقعد يلخبط ويبقى مش عارف إيه لا ولا يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ آه يبقى إذا العجز عن الإدراك إدراك. ساعة تعجز عن الإدراك فيما لا يدرك تبقى أدرك تبقى فهمت تبقى إيه؟ فهمت ساعة ما تجعل لعقلك حد نقول له تبقى أنت فهمت بقى يبقى يريد الحق أن يقول كل وسيلة من وسائل الإدراك لها حد ولها قانون فكيف تريد عقلك بدون حد وبدون قانون؟ يبقى لازم تعمل لعقلك حد اهو المتشابه جاي عشان يوضع لعقلك ايه يقولك ده ينفهمش وايضا فهل كل ادراك من إدراكاتك حر في ان يدرك قد تدرك ولكن يحرم عليك ان تدرك انت تقدر تدرك انما يقولك ايه ما تدركش ده ما تبصش للمرأة الحلوة دي انت تقدر تبص يبقى قد تقدر ولكنك تمنع ده يؤكل وده ما يؤكلش ده يذاق وده ما يذاقش ده يلمس وده ما يلمسش كذلك طب ومهمه عقلك ايه؟ مش الفهم برضه ده يفهم وده ما يفهمش الله ده يفهم وده ما يفهمش ولذلك عدم الفهم هو الاختبار للايمان لأنك كونك تتعبد بشيء كده انت ما انتش عارفه ايه دليل على ايمانك بمن كلف دليل على ايمانك بمن كلف ولذلك اقرأ بقى اسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم فما عرفتم من محكمه فاعملوا به كلمه اعملوا به يدل على الفهم وما لم تدركوا فآمنوا به يبقى اذا المتشابه المراد به ايه؟ مش العمل المراد به الايمان يبقى حين تخوض لتعرف نقول لك انت بقى تنقض الايه تنقض المساله يبقى ربنا لما قال منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه يقعدوا الخوض بقى في المعاني ويقعدوا يتكلموا خلاص والراسخون وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به مش عايزين نفهمه احنا امنا هو قال كده وخلاص هنستفيد من سر ما فيه بسر قائله لا بسر فهمنا له بسر قائله لا بسر فهمنا له يبقى خدنا ايه استدمنا عملية الايه عملية اليقين الايماني وإلا فلو أن كل واحد ما عملش اللي يفهمه يبقى عقلك هو هو المعبود إنما لا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلهم من عند إيه ده من عند ربنا وده من عند ربنا وده لو حكماً إننا نفهمه وده له حكم إننا ما إيه ما نفهموش عدم فهمنا له لا يمنعنا من أن نستفيد من سره إحنا قبل أن نفهم إن الأرض كرة وبتدور والعمليه دي كنا مستفيدين من هذه ولا مش مستفيدين؟ علمنا بها ماذا زاد من فائدتنا؟ اذا فنحن نستفيد باسرار الله في متشابه كتابه فهمناها او لم نفهمها. شهوه العقل بقى هي اللي بت اللي بتدور علشان تريح كده نفسها بما ايه؟ بما عندها. نقول له ما فيش معنى اهدي احنا عرفناك ان دي اسماء حروف وما يعرفهاش الا المتعلم ومحمد صلى الله عليه وسلم امي تبقى دي بقى يعني ريحه كده انما قال هذا كله شيء مش كل شيء لا نقول له كما القران ده جاي منهج ولا منهج ومعجزه اه جاي منهج ومعجزه معا احنا قلنا كل الرسل كان لهم منهج ولهم والمعجزه مفصوله عن مين عن المنهج لكن ده المنهج والايه والمعجزه شيء واحد ليه لان الرسالات السابقه كان المطلوب منها زمن محدود في امه محدوده وده دين مطلوب منه عموم الزمان وعموم المكان تبقى لازم المعجزه له باقيه المعجزات الثانيه مش باقيه على قد الزمان انما ده علشان هتقوم الساعه عليه يبقى لازم معجزته ايه ما يمكنش تكون ابدا من جنس الكونيات لأن الأمر الكوني يحدث مرة واحدة كما قلنا عود الثقاب يشعل مرة واحدة اللي شافه مشعول مشعول واللي ما شافوش مشعول يبقى خبر من الأخبار إنما القرآن مش كده يبقى لازم معجزة بقية إم لا يمكن إلا أن تكون من جنس المعقول من جنس المعقول طيب ما دام معجزة بقية قلنا إن هو بس مش جاه تحدي العرب لأنه ارتقى في التحدي عند العرب ثم تجاوز عنصر العرب وتحدى الانس جميعا ثم تجاوز عالم الانس وتحدى الجن ايضا يبقى فيه مجال للاعجاز اكتر من كده ده الاول قال لهم هاتوا مثله يعني مثل القرآن ما عرفوش قالوا هاتوا عشر صور ما عرفوش قال هاتوا صورة ما عرفوش الله يبقى شوف بيترقى وياهم في ايه من الاكثر للايه للادنى وللاقل، وبعدين قال انا مش بتحداكم انتوا بس، انا بتحدى كل الايه؟ كل الانس، يعني بكل اللغات مش اللغه العربيه بس، في اشياء كتير هتحدى. كلام كويس، وبعدين مش هتحدى دول بس، انا هتحدى مين؟ هتحدى الجن، وكلمه تحدي الجن ديا لها ملحظيه في القران، ملحظيه ان العرب كانوا قديما يظنون ان كل شاعر بليغ أو أديب فصيح له شيطان من الجن يعلمه. يقول لك ده شيطانه أكنهم فاهمين إن الشياطين أقوى مننا في هذه العملية ولذلك يسموها وادي عبقر وادي عبقر ده وادي الجن وادي الجن ولذلك يقول لك فلان عبقري كلمة عبقري يعني إيه؟ يعني منسوب إلى وادي وادي عبقر اللي هو بتاع مين؟ الجن يعني الموهبه بتاعته تسامت عن معاشر الانس وخدت من مين؟ من من الجن ادي السبب في انه كله شعر وكله ايه شيطان فقال لهم طيب ان كان شياطين انا كمان بتحدى الشياطين بتحدى الجن هاتوا بشياطينكم هاتوا يا ادباء ويا شعراء هاتوا بش بشياطينكم اذا فالارتقاءات في هذا التحدي كان يجب أن نعلم أنه ما دام قد تحدى العرب أولا لأنهم هم المباشرون لصيحة الدعوة، تحدهم من جنس ما نبغوا فيه، اللي هو الفصاحة والبلاغة ومش عارف إيه، ساعة يتحداهم بالفصاحة والبلاغة، لما تتحدى واحد لازم تديله الإمكانيات اللي عندك، إنما تتحدى وأنت معك إمكانيات أقوى منه يبقى التحدي ما يعني ايه مثلا نوضح دي شويه عايزين نشوف مين اللي نسيجه مثلا يكون رقيق كده وناعم نقوم ندي الواحد حته ايه قطن والواحد حته صوف والواحد شويه ايه حرير قز ونقول لهم بقى اغزلوا اغزلوا ونسجوا لي حاجه كده وحشوف مين اللي ال الجميل نقول له ما ينفعش لازم يتدينا دينا كلنا صوف يا تدينا كلنا حرير يا تدينا كلنا قط ما تديش واحد صوف اه اذا الصنع النشأ من ماده لازم تكون الماده ايه متحده فلو ان القران الذي تحدى به الله العرب من ماده بنائيه من حروف مبان وكلمات غير العرب كنا نقول له اصل ما انت جايب كلام من نوع ثاني طب قال لهم لا من جنس الايه الكلام بتاعكم والحروف بتاعتكم هي هي الالف واللام والميم والطاه والسين والحاء والميم هي دي حروف مبانيكم ولا لا إذا أنا لم آتي بكلام بحروف مبان جديدة ولم آتي بكلمات جديدة وإنما أتيت بحروف من حروفكم وبكلمات من كلماتكم فلماذا كان نظمي أقوى وأبلغ من نظمكم المادة واحدة يبقى الصنايع مش واحد الله الله يبقى الصانع مش واحد ما دام جبنا صوف وبعدين طلعنا بقى النسيج يبقى ليه نسيج ده طلع احسن من دي الصانع مش واحد انما الماده واحده فكان الحق يقول ان القران الذي اعجزتكم به وتحديتكم به لم ابنه من حروف غير حروفكم التي بنيتم منها كلامكم ولم اتي بكلام جديد وانما جئت بتركيبات جديده يبقى إذن التفوق في البلاغة والتفوق في النظم والتفوق في الفصاحة ليس من طبيعة المادة التي صنعنا منها فالمادة واحدة ولكن لأن المتكلم مختلف المتكلم خلق هنا والمتكلم خالق هناك يبقى إذن ده دليل اعجاز الإيه؟ الإعجاز <تصفيق> الصح ولهذا لو نظرت الى اي اديب مهما بلغ علو كعبه في الادب تجد يضمن كلامه معاني ولا يزيد اذا قرأتها بعد عشر سنين هي المعاني لكن القرآن اللي لا تنقضي عجائبه كل يوم نقرأ فيه وتطلع له معاني جديدة دي ايش دي ده دليل على ان المتكلم مش عادي ود العصر اللي نزل فيه القرآن معاني ود بعد قرن معاني ودنا في القرن العشرين معاني وحيددينا بقبل قيام الساعة معاني الله ازاي دي تيجي يقول له يا اخي دي كطبيعة الخالق وانت بتتكلم كطبيعة المخلوق المخلوق حين يأخذ من مادة الكون ويصنع صنعة ايستطيع ان يعطي لصنعته الحياة لا زي ما قلنا ان عمل من الرمل وصهره وعمل كباية هتفضل كباية طول عمره ما نقدرش نجيب ذكر كباية وانتايه كباية ونقول لهم باتوا ويا ليله ويا بعض عشان تطلعوا لنا شويه كباب صغيرين ما كذلك انت تاتي بالحروف وبالكلمات فتكون منها كلام فيجمد على ما اردته اولا ولا يزيد شيئا لكن الله حين ياخذ من هذه الكلمات يعطيها الحياه. فتظل تعطي عطاء كل يوم عطاء جديد. لانه هو ده الفرق بين ان ياخذ الله فيخلق وبين ان ياخذ خلق الله فيخلقون ولذلك ادي لا تنقضي عجائبه من هذا الايه؟ العجيب بقى انك انت اذا شفت الحروف اللي هي موجوده تجدها 14 حرف. يعني نصف حروف المعجم. حروف المعجم 28 والحروف دي كام؟ 14 وجدت اصطلاحات لم تكن موجوده قبل نزول القرآن في تقسيم الحروف يقول لك ده حرف حروف رقه ودي حروف تفخيم ودي حروف مستعليه ودي حروف مستفله ودي حروف رخوه ودي حروف شده ودي مقسمينها ايه؟ تقوم تمسك الأقسام اللي هم قسموها تقسيم جديد بعد نزول القرآن تقوم تجد عشر حرف واخدة نصف كل قسم من هذه الحروف كأن ربنا مدينا عينة المكونات للقرآن العينة للقرآن مكون منها ولذلك بعضهم قال لك يا أخي إيه؟ يفهم في بعض الأوائل الصور ألف لام ميم ذلك الكتاب يعني ذلك الكتاب هو من إيه هو من ألف لام ميم دي بتاعتك دي من ايه ده إيه مش كده الله. آه إذا إيه؟ ياسين والقرآن الإيه طه ما أنزلنا عليك القرآن إذا كلها متعلقة بالإيه بالكتاب يبقى إذا معنى ذلك إن القرآن جاي من جنس الإيه من جنس الحروف لكن هذه هي كل المعاني لا ده اللي استطاع العقل ان يحوم حوله من الايه من المعاني وستظل لله فيها اسرار عطاءاتها تستمر مع الكون كله الى ان تقوم الساعه وكل يوم نبتدي الايه القران مزت عن الكتب السابقه انه كتاب موثق وانك تقراه الان وانت مطمئن تمام الاطمئنان الى انه كما نزل من عند الله دي ميزه ما تجدهاش لا تجدها في كتاب ايه في كتاب اخر ابدا ليه لانه اسلوبات الدين جاي دين عام خالد توثيق هذا الكتاب زي ما قلنا في حلقات سابقه ان ربنا لم يامن خلقه على ان يحافظوا على كتابه لانه جرب الخلق في المحافظه على الكتب فما نفعوش مش كده فقال انا اللي حافظ، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، ولاجل ان يفهمك صحيح انه هو اللي حافظه يقوم يديك امارات على ان القران زي ما هو مكتوب مبلغ عن الله زي ما بتراه وأن كل آية في القرآن كما قال وليام وير دقيقة في ضبطها كما تلاها محمد دي شهادة الخصوم كل آية في القرآن دقيقة في إيه؟ في ضبطها كما تلاها يقوم مثلا زي مثلا ربنا ما هدى الوسائل العلمية الحديثة الكمبيوتر أخونا اللي ابتدى يبحث في لما جي في سورة قاف مثلا سورة قاف والقرآن المجيد فهو جاب الكمبيوتر وقعد يحصي القافات اللي موجودة في سورة ايه؟ في سورة قاف فوجد عدد القافات ينقسم على عدد حروف البسملة. ينقسم على ايه؟ 19 حروف بسم الله الرحمن الرحيم كام؟ 19 وجد أن القافات اللي موجودة هنا تنقسم على ايه؟ تقبل القسمة على 19 مما يدل على أن الذي يحوم حول كتاب ربه يفيض الله عليه بعد أسراره فإلا فما الذي نبه شاب زيده على أنه يتنبه إلى أن الله حينما تكلم عن قوم لوط كل ما يتكلم عن قوم لوط يقول وقوم لوط في القرآن قوم لوط قوم لوط قوم لوط قوم لوط اللي ياما بتبدا بالقاف يوم يجي في الصوره اللي, ه... اللي فيها قافات كتير وما يجيبش قوم لوط يقولوا واخوانه لوط شيء عجيب الله ده في ده كل ما يتحدث عن قوم لوط يجيبه بالايه بالقاف بقى يجي في الصوره اللي مبنيه على القافات وما يجيبش قوم لوط ويجيب واخوانه لوط وتبقى هي الوحيده في الصوره وفي القرآن كله أم هو تنبه إلى هذا من فيوضات الله يقوم يتنبه إلى أنه لو قال وقوم لوط كان في بقية القرآن لزادت القافات قافاً فلا تقبل على تسعتاشر ده معناها إيه؟ معناها أنه بيدلك على أن القرآن فيه أشياء تدلك مادياً على أنه مضبوط ضبط ماكر. كذلك يجي في آيات الربك يجد كل ربا في القرآن، كل كلمة ربا مكتوبة بالواو. <تصفيق> يجدها في آية واحدة مكتوبة بالألف. وما آتيتم من ربا ليربوع في أموال الناس مكتوبة بالألف. برضه يجد إنها لو انكتبت بالواو تتخيل للقاعدة. إذا فالقرآن موضوع وضع علشان يبقى فيه دليل مادي ما فيه على أنه هو كده كما أنزل من عند الله. كلمات وحروف وكتابة تيجي مثلا تلاقي مره تبارك مكتوبه بالإيه بالالف وتبارك من غير الالف تيجي مكتوب باسم محذوفه الالف ومره تانيه بالاقرا باسم موجوده الالف ده دليل على انها ايه معمول فيها المعايير اللي تدلك على ان القران وصلنا كما اراده الله منطقا وكتابه وما فيش فيه ايه ما فيش فيه اختلاف اذا إيه الف لام ميم أو ألف لام ميم صاد كل هذا أسماء حروف المباني وبننطقها بالوقف ننطقها بالوقف علشان يدل على أن كل إيه حرف له إيه زي النبي ما قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن إيه ألف حرف ولام حرف وميم, وميم حرف الذي يدلك على أن أسماء الحروف شيء ومسميات الحروف شيء آخر إنه مثلا بعض الشعراء يحب يعني يتفصح آه مثلا يقول إيه لقد كنت أرجو أن تكون مواصلي بيقول الحبيب لقد كنت أرجو أن تكون إيه مواصلي فأسقيتني بالبعد فاتحة الرعد طب فاتحة الرعد اللي هي إيه ألف لام ميم راء آه يبقى إذا لما ينطقها مسميات حروف تبقى إيه؟ المر. هو نطقها مسميات وسابها إيه؟ أسماء حروف يبقى لما بنقول ألف لام ميم راء لو نطقناها مسميات حروف تبقى إيه؟ المر. فبقول له أنت أثقتني ببعدك عني إيه؟ المر. يبقى هذا الفرق بين مسميات الحروف وبين إيه؟ وبين أسماء الإيه؟ وأسماء الإيه؟ الحروف. حين ننظر هذه النظرة في المتشابه في هذه الصور نقوم نعلم بالتأكيد أن الحق سبحانه وتعالى له فيها أسرار هذه الأسرار أعلمها رسول الله واختص بها نفسه أعلمها وعلم بعضها لبعض صحابته على قدر استعدادهم في التلقي والاستقبال من علوي الإرسال مثلاً يعني مثلا احنا نيجي نقرأ مثلا في نجارية الطبري او مثلا في ابن كسير عند قوله حامي معين سنقاف بيقول ان انا ابن عباس يقول ان سألت عن معناها فقال لي انها نزلت في رجل من اهل بيتي اسمه عبد الله او عبد الاله يسكن على شاطئ نهر فيخرج عليه القوم فيقتلونه هو وأهله جميعا لما تيجي تبص للحكاية دي انت تقوم تجد حادثة العراق هي حادثة العراق ويجيب الاسمين اسمه عبد الإله أو أو عبد الله وعلى شاطئ نهر ويطلعهم ويقتلهم جميعا ومش عارف إيه وإيه ويحكي الحكاية أهود اللي قالوا مين هذا مما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس تطميما الى ان لها معاني وما قالناش كلها استيعابيا بس عشان يدينا ايه؟ يدينا نبذه انها يعني من ممكن ان تكون لها معاني وعلى هذا كثير من الناس يجدون فيها شيئا من الايه؟ من الاسرار انما لا تزال كنوزا هذه الكنوز نسال الله سبحانه وتعالى أن يجليها لنعلم لنعلم موقع المتشابه من مرادات الله فيه في حجب العقول عنه فترة ليقتنع بها العقل المعاصر فترة أخرى لأني لو القرآن قلنا أفرغ عطائه كده كله مرة واحدة وبعدين يجي يستقبل الأجيال التانية نقول له لا كلما غلا العقل وارتقى يجي له حاجة عطائية في القرآن كده تقول له خليك هنا خليك هنا لكن لو فرغ كل عطائه يوم بعد ذلك يأتي وقت لا يستقبل القرآن الناس بعطاء جديد ويظل مكرور مردد وعلى ذلك لا يصدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنقضي عجائبه لا تنقضي عجائب. يبقى ما دام لا تنقضي عجائبه يبقى كل يوم حيديني إيه حيديني عطاء ومش كل يوم لعل إنسان يقرأ القرآن ويقول بعض خواطره في ساعة ثم يأتي في ساعة ثانية ليقول فيها فتأتي له خواطر لم لأن ميلادها جه ميلادها جه وهو قالها قبل كده بمعادها خد على قده فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا أو يمد الآتين بعدنا من المسلمين بما يجليها وإن شاء الله سيكون هذا عن قريب إن شاء الله وستجلى آيات الله حتى يصدق قول الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هذا في ألف لام والخواطر حولها هنا بقى يبتدي يقول ذلك الكتاب ساعة ما تشوف اسم إشارة اللي هو زا زا مش كده ذا وبعدين لام بعدها وبعدين ايه كاف يبقى كم كلمه في الحكايه دي ثلاث كلمات ذا واللام والكاف ثلاث حاجات ذا اشاره مش كده واشاره لمذكر لان لما احب اشير الى مؤنث اقول ايه زي او تي مش كده ما بنقول تلك ايات إنما أسماء بيقول ذلك الكتاب لما يكون مؤنثة آية أقول إيه؟ تي فأنا بقول إيه؟ ذا لأنني بأشير إلى الكتاب يبقى ده اسم إشارة واللام اللي في الوسط دي بيسموها لام البعد لما تشير إلى حاجة وتبعدها كده تقول ذلك لما تقربها تقول ذاك ملاش اللام لام البعد دي تحذفه طيب والكاف خطاب يبقى أنا عندي كم حاجة هنا؟ ذا إشارة لام للبعد كاف حرف خطاب الناس بقى ما بي... ما بيفرقوش قوي بين اختلاط الخطاب بالإشارة ليه؟ قال الإشارة لها معنى والخطاب له معنى افرض إن قلمه قلم اهو أنا عايز أشير أشير له للقلم وأخاطب واحد مذكر أخاطب ده هقوم اقول له ايه ذلك القلم ذلك القلم اشرت الايه للقلم وخاطبت مين المخاطب طب افرض ان انا مؤخذه بخاطب واحده ست وانا بشير برضه للقلم هقول ايه ذلك القلم يبقى الاشاره ايه ما تغيرتش يبقى الخطاب هو اللي ايه افرض ان انا عايز اخاطب الاثنين دول ولكن هاشير برضه للقلم، اقول ذا يعني القلم لكم. ذلكما انا بخاطب اثنين، طب افرض اني عايز اخاطب ثلاثة ذلكم افرض ان انا عايز اخاطب جماعة مؤنث ذلكن مش كده ها؟ يبقى حين أشير إلى واحد أخاطب واحداً أخاطب واحدة أخاطب اثنين أو اثنتين وهما سواء ما يختلفش الخطاب أخاطب جماعة ذكور وخاطب جماعة ايه؟ إناس. إناس مش كده؟ شوف بقى ربنا لما يعرض علينا في قصة امرأة العزيز لما جمعت النسوة وقال نسوتهم في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة ايه؟ وبعدين ايه؟ اعدت لهن متكئا وآتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه من الرائي؟ النسوة جماعة جماعة إناس؟ اكبرناه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر بيشيروا اليه قالت فذا اشار المين ليوسف واحد وبتخاطب مين فذلكن فذلكن الذي لمتنني فيه ما قالتش ذلك زالك أو ذلكما أو ذلكم لأنها بتخاطب جماعة نسوة. إذا ففي فرق بين مشار إليه وبين, مش وبين؟ مخاطب. 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 وبين؟ المخاطب هنا جماعة نسوة. طيب لما يجي ربنا يقول ف... وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. ذا إشارة. للظن. وبيخاطب مين؟ الكفار. ذلكم. طيب لما سيدنا يوسف دخل عليه السجن الفتيان وسالوه الاسئله بتاعهم قال لهم ايه ذلكما مما علمني ربي ذا اللي هو الاشاره الى العلم بتاعه وبيخاطب مين اثنين مش كده سيدنا موسى لما وقف قدام فرعون ورمى العصا وطلعت حيه وحط ايده طلعت بيضاء الذانك ذاني اشاره للاثنين بيشير الى ايه اكتم اتنين انما بيخاطب مين بيخاطب واحد قال له ذانك برهانان من ربك ذانك برهانان من ربك يبقى ناني من ربك يبقى, يبقى اذا لما تقول ذلك يبقى اشار الى الكتاب وخاطب واحدا هو من هو رسول الله صلى الله عليه او هو كل مؤمن ذلك افرض انه عايز يخاطبنا كلنا يقول ذلكم مش كده ولا لا؟ إذا ففيه فرق بين إشارة وبين خطاب علشان تعرف الصور تقوم تقول إيه؟ المشار إليه واحد مذكر مش كده؟ واحدة مؤنثة يبقى اثنين. اتنين مذكر أو مؤنث ما بيختلفوش خلاص؟ لا بيختلفوا تبقى تاني وثاني إن كان مذكر نقول إيه؟ زاني وإن كان مؤنث تاني طب وإن كان جماعة أولئك سواء كانوا جماعة نسوي أو جماعة إيه ذكور يبقى إذن كم إشارة خمسة مفرد مش كده مفردة مسنن مذكر مسنن إيه مؤنس جمع سواء كان مذكر أو مؤنس خمسة تديرها على الخطاب وتخاطب إيه واحد مش كده واحدة اثنين مذكر أو مؤنث مع بعض خلاص الجمع مذكر الجمع مؤنث يبقى خمسة خمسة في خمسة يبقى صورة الإشارة مع الخطاب خمسة وعشرين إيه خمسة وعشرين صورة خمسة وعشرين صورة القرآن في الأول هنا عملها إيه صورة الإشارة إلى الكتاب وهو مفرد والخطاب لايه لواحد ذلك الكتاب ساعه تقول ذلك الكتاب معنى اني بقراه تقوم تقول ده جايب لام البعد يدل على بعد منزله يعني حاجه ايه حاجه أوي. عاليه اوى 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 لان علوي وانت سفلي فين انت وفينه يبقى ذلك ذلك الكتاب اه ذلك الكتاب كلمه الكتاب دي تدل عليه؟ على ايه على ان بنجمع كلمات ويا بعضها علشان تدي وبنسجلها ولا لا؟ نكتبها يبقى كلمه كتاب تعني التسجيل طب ولماذا تسجله؟ ده لانه نفيس أوى 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 وامر من خايف يضيع مني فايدته والا فالكلام الهراء لا ايه؟ يبقى لا يقال كتاب الا لايه؟ الا لامر ذي بال يعتنى به ويخاف ان يذهب من العقل فكتبناه علشان ايه؟ فقال ان كنتوا بتكتبوا اي حاجه يبقى هو ده الكتاب اللي يجب ان يعتنى به زي ما تقول ذلك هو الرجل كان الباي مش رجال كانك ان اردت الرجل الجامع لصفات الرجوله فهو فلان فلان هذا هو الرجل يبقى كانه بيقول ان كنتم كتبتوا قبل كده ولا ان كنتوا عرفتوا كتب قبل كده يبقى هو ده الايه الكتاب اللي يجب ايه ان كنتم تعتنوا به وتسجلوه لانه هو اللي يجب ان يطلق عليه كتاب دون بقيه الايه دون إيه؟ يعني قلت هذا الكتاب يبقى كفيك خلاص انتهينا يبقى ذلك الكتاب ذلك يعني اعملها مبتدى وخبر كده تقول كان غيره لا يعتد به ككتاب انما هو ده الايه الكتاب كلام طيب كلمه الكتاب هنا دلت على شيء اخر غير ما تدل عليه كلمه قران. لان قران افاد انه يقرا. وكتاب افاد انه ايه؟ انه يكتب. والاثنين وجدوا. والاثنين وجدوا كقران مخلوق وايه؟ ومكتوب. وقلنا ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه؟ فتذكرا احداهما الايه؟ الاخرى. ولما يجي يقول بقى ذلك الكتاب وقد الف العالم كتبا ولكنها لم تظل على حقيقه كتابيتها بل حرفت تحريفا ابطل مهمه المنهج فيها ام هو قال علشان انكم فهمتوا السوابخ دي في الكتب اللي قبلها هذا الكتاب لا ريب فيه هذا الكتاب لا ريب فيه ليه قال لك انتم الاول مطلوب منكم انكم اللي انما انا اللي حافظ وما دام انا اللي حافظ يبقى لا ترتابوا ابدا في هذا الكتاب هذه الايات ستقرا ايضا قبل قيام الساعه يبقى كان مرور الزمن لم يحيل شيئا في القران ولن يغيره وستظل كلمة لا ريب فيه إلى أن تقوم الساعة، لتبقى الحجة على الخلق ببقاء كلام الحق. الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه، من بقى البلاغة الأسلوب تقول ذلك هو الكتاب، يعني وغيره مش إيه؟ كتاب، وتبقى لا ريب فيه كل جملة ثانية، أو تقول ذلك الكتاب الذي أنزله الله على محمد لا إيه؟ لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه إيه؟ لا ريب ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا شك وتقول فيه في يبقى إذن يعني ممكن توجه الـ الجمل التوجيهات التي تسعف ثقتك في ذلك الكتاب ويقينك بأنه وصل إليك كما قاله الله وكما نزل به جبريل وكما بلغه محمد فلا تقسه على بقية الكتب التي حكمت أنا أنها قد حرفت وغيرت وبدلت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا عنه وأن يجلي إلينا أسرار كتابه وإلى لقاء آخر إن شاء الله